0: Als IT e. naar huis belt, naar waar belt hij dan? Die vraag formuleerde planeetonderzoeker Hans Huibrichs ooit zelf in een artikel over de zoektocht naar buitenaards leven. In deze aflevering kaats ik de vraag naar hem terug: Wanneer ontdekken we het eerste buitenaards leven? Waar zullen we dat doen? Of komen de aliens binnenkort zelf bij ons over de vloer? Je hoort het in deze podcast. Dag Hans. Dag je. Zoals ik zei in de intro, je formuleerde ooit zelf de vraag, als iemand naar huis belt, naar waar belt hij dan? Wat denk jij?
1: Ja, dat is een van de grote vragen van de wetenschap, maar we hebben daar nog niet echt een, een duidelijk antwoord op, want we hebben nog nergens in het heelal leven gevonden, buiten het leven dat we hier kennen op aarde. Um, er is dus geen duidelijk antwoord op, maar we kunnen wel al beginnen nadenken over, ja, welke plaatsen zou je misschien naartoe kunnen bellen. En dan beginnen we met nadenken over ja, wat is er eigenlijk nodig is om leven te kunnen hebben. En ook daar hebben we geen duidelijk antwoord op. Maar we kunnen toch, als we kijken naar het leven op aarde als enige voorbeeld... ...dan kunnen we toch een aantal dingen gaan bedenken. Al het leven op aarde heeft water nodig. Er zijn een aantal chemische bouwstenen, zwavel, fosfor, zuurstof, koolstof, uh, stikstof en fosfor. Um, die elementen lijken aanwezig te zijn in alle levensvormen op aarde... Dat, dat zijn dingen die nodig lijken te zijn voor leven. En ook een bron van energie en voldoende tijd om leven een kans te geven, om zich te ontwikkelen. Dus als we ons de vraag stellen van waar zou er buitenarts leven kunnen zijn, dan gaan we zoeken naar plaatsen waarin die voorwaarde voldaan is. En ik, ik ben een planeetwetenschapper. Ik ben bezig met de objecten in ons eigen zonnestelsel. Dan, dan wordt er vaak aan, aan Mars gedacht. En Mars in het verleden had vloeibaar water, daar zijn we zeker van. Um, misschien dat daar ooit leven bestaan heeft, maar op dit moment is het een beetje een droge woestijn, dus dat is niet de plek waar E.T. naartoe zal bellen. Misschien de meest interessante plek is misschien wat onverwacht het zou een maan kunnen zijn, een maan van de planeet Jupiter, Europa, dat is een, een ijsmaan met een ondergrondse oceaan, waar meer water in zit dan de... er water zit in alle oceanen van de aarde samen. Dat is misschien wel de plek in ons zonnestelsel waar we de meeste kans hebben om om leven te vinden.
0: En je bent ook betrokken bij onderzoek dat daar op zoek zal gaan naar leven op die Jupitermaan?
1: Ja, ik, ik, ik ben als wetenschapper betrokken bij de JUICE-missie. Dat is een nieuwe Europese ruimtesonde die begin 2023 gelanceerd zal worden. En die ruimtemissie, JUICE staat voor Jupiter Icy Moon Explorer, die gaat naar Jupiter om dan die ijsmanen van Jupiter te verkennen. Europa, Ganymedes en Callisto. Europa heeft een oceaan, maar Ganymedes en Callisto misschien ook. En het doel van die ruimtemissie is dan om, om te achterhalen van wat zijn de eigenschappen van die oceanen en zijn die geschikt voor leven. Daarover
0: wil ik, het straks, wil ik straks nog wat dieper op ingaan. Maar voor we verder gaan, wil ik ook nog de vraag stellen, we veronderstellen hier dat IT bestaat, dat buitenlands leven bestaat, maar mogen we daar wel van uitgaan Of kan het even goed zijn dat we alleen zijn in het universum?
1: Dat is een hele grote vraag. De vraag die veel wetenschappers drijft, waaronder mijzelf, uh, we weten het niet of, of er buitenaards leven bestaat, maar we weten wel dat, um, dat er. Uh, bijvoorbeeld in ons eigen melkwegstelsel zijn er al 100 miljard sterren. En dan zijn er nog eens 100 miljard sterrenstelsels. En we weten tegenwoordig dat veel sterren planeten hebben. We hebben al meer dan 5000 planeten ontdekt rond andere sterren. En als we er dan vanuit gaan dat we zoveel miljarden sterren hebben waarvan een groot deel planeten heeft, dan lijkt de kans wel heel klein dat er echt nergens anders leven zou zijn. In ons eigen zonnestelsel zijn we misschien alleen, maar in het hele heelal, die kans achter klein.
0: Zijn wij op zoek naar buitenaards leven, of wachten we tot het buitenaards leven ons bezoekt?
1: Um, zijn we op zoek naar buitenaards leven? Meestal wetenschappelijk onderzoek dat te maken heeft met de zoektocht naar buitenaards leven, dat gaat vaak niet om om de vraag van, is er leven op Mars? Die, die vraag die stellen we ons meestal niet rechtstreeks, want dat is een vraag die nogal moeilijk is om te beantwoorden wetenschappelijk gezien. Ja, als je leven vindt, dan is die uw vraag beantwoord, ja. Maar als je geen leven vindt, dan betekent dat niet noodzakelijk dat er geen leven is. Het kan altijd zijn dat er ergens nog wat leven zit in een klein hoekje waar je die bij kunt komen. Dus daarom zijn wij vaak bezig met de vraag van is leven mogelijk op deze plek? Een bredere vraag dan alleen, is hier leven of niet? En het meeste onderzoek in ons eigen zonnestelsel of naar planeten rond andere sterren, exoplaneten, um, is een beetje vanuit dat perspectief. We gaan onderzoeken hoe de omstandigheden daar zijn en of die eventueel geschikt zijn voor leven. Dus meestal zijn we eigenlijk niet rechtstreeks op zoek naar leven. Er is wel één uitzondering, er is één vakgebied waarvan het doel echt is, om contact te leggen met buitenaards of op zijn minst uh, het te ontdekken. Dat noemen we SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence. En dat is een, een klein vakgebied dat eigenlijk niet zoveel geld ontvangt, ondanks dat het met een hele grote vraag te maken heeft. En in dat vakgebied gaan we bijvoorbeeld luisteren naar radiosignalen om, uit de ruimte, om ergens een radiosignaal te vinden dat afkomstig is van een andere intelligente of alleszins technologisch geavanceerde beschaving ergens in het heelal.
0: Weten we wat we zoeken of, of wat we kunnen verwachten van buitenaards leven? Zal dat lijken op, op het leven op aarde? Of, of kan dat ook compleet anders zijn?
1: Ja, ons beeld van buitenaards leven is misschien een beetje be bepaald door films en science fiction series. En, um, als ik daar naar kijk, dan heb ik vaak het gevoel van, ja, die, die aliens die zijn toch nog best aards. Die, die lijken op of mensen of, of, of dieren die we hier hebben op aarde. En ja, misschien moeten we er rekening mee houden dat dat leven wat op een andere plaats ontstaan is, wel heel erg verschillend is van wat wij gewoon zijn. Misschien, en nu denk ik heel ver na, maar als we ooit echt een keer kennis maken met een hooggeavanceerde technologische beschaving, uit een heel ander deel van het heelal, um, het kan zijn dat die verder geëvolueerd zijn dan in een biologische vorm, en dat die overgestapt is naar een technologische... Uh, ...manier van leven... ...en dat zou als heel anders kunnen zijn... ...dan wat we ons kunnen voorstellen. Um, de, de natuur is veel creatiever... ...dan de menselijke fantasie. Ja, ja. En, maar dan langs de andere kant... ...als het echt gaat om, om leven... Uh, van, ...van biologische aard... ...misschien iets minder science fiction um, ...er zijn toch ook redenen... ...om te denken waarom dat wel een beetje... ...op ons aards leven zou kunnen denken. Op aarde is het oog... ...door de natuur verschillende keren uitgevonden. Gewoon omdat dat zo'n handige oplossing is om te, te kunnen leven. Ogen. En daarom is het niet onverwacht om te denken dat buitenaards leven op een planeet met licht zoals onze zon, dat die ook ogen zouden hebben. Dus op die manier
0: zijn er toch mogelijkheden voor gelijkenissen. We zoeken dus nooit rechtstreeks naar buitenaards leven, maar wel naar plaatsen waar buitenaards leven mogelijk is... Wanneer is leven mogelijk? Dat is, een, dat is een belangrijke vraag die we nog niet kunnen
1: beantwoorden. We weten niet precies hoe het leven op aarde ontstaan is. Um, in de zoektocht naar leven kunnen we dan wel ons aardsleven als voorbeeld gebruiken. We gaan kijken van wat hebben alle levensvormen op aarde gemeenschappelijk. En we kunnen dat dan als leidraad gebruiken om te gaan zoeken naar plaatsen waar mogelijk leven is. En wat heeft dat aardsleven dan gemeenschappelijk al het leven op aarde heeft vloeibaar water nodig, en een aantal chemische elementen die in elke levensvorm lijken voor te komen, zoals stikstof en koolstof en zuurstof, en een bron van energie, en dat is dan vaak uh, zonlicht op aarde, maar ook uh, andere bronnen van energie bestaan, zoals de geothermische bronnen op de oceaanbodem. En tussen onze zoektocht naar plaatsen waar leven mogelijk zou kunnen zijn, laten we ons dan leiden door die eigenschappen die aards leven gemeenschappelijk heeft. Dan gaan we zoeken naar plaatsen waar,
0: waar die, die voorwaarden ook voldaan zijn. Is er leven ook mogelijk die totaal niet voldoet aan die voorwaarden? Want nu gaat het over aardsleven, maar ik denk aan... Zou er leven kunnen bestaan in het complete duister uh, zonder water, bijvoorbeeld? In het complete duister? Dat is niet, niet
1: onwaarschijnlijk, want we weten van op aarde dat er levensvormen zijn die... ...geen zonlicht nodig hebben om te kunnen bestaan... ...die op andere manieren aan energie komen. Dus dat kan. Um, water is al moeilijker. Water is echt wel iets, iets bijzonders. Water is heel geschikt voor leven... ...omdat andere stoffen gemakkelijk kunnen opgelost worden in water. En daardoor is het eigenlijk een hele goede basis... ...om leven uit op te bouwen. En er zijn misschien andere stoffen... ...die ook geschikt zijn om dingen in op te lossen... ...maar water heeft toch echt wel een streepje voor. Dus... Daarom dat we zo toch veel waarde hechten aan, aan die zoektocht naar water. Maar we kunnen het ook niet uitsluiten. Het kan zijn dat er andere levensvormen bestaan die toch wel op een heel andere manier werken. Maar voorlopig hebben we daar nog geen enkel voorbeeld van.
0: Als je planeten of, uh, of manen onderzoekt uh, om te achterhalen of er leven is, of misschien ook leven geweest is, hoe zie je dat? Bijvoorbeeld dat er ooit leven geweest is, kan je dat zien van op afstand? Dat er
1: geweest is in het verleden... Uh, tenzij je dichtbij kunt komen, lijkt me redelijk moeilijk. Uh, Overleven is nu is misschien makkelijker. Stel je echt te maken hebt met een planeet waar een technologisch geavanceerde maatschappij bestaat. Bijvoorbeeld een tweede aarde met een soort van mensachtige maatschappij. dan zou je van op afstand kunnen zien. Je zou naar de atmosfeer van die planeet kunnen kijken en zien... Ja, daar is een opmerkelijk hoge hoeveelheid zuurstof. Zoals hier op aarde. De zuurstof hier, die wordt geproduceerd door... Door het leven op aarde, en zo'n abnormale hoeveelheid zuurstof, kan er al op wijzen dat er leven bestaat. En mensen, die maken dan ook nog eens vervuiling en een onnatuurlijk broeikaseffect. En dat zijn ook dingen die je op een andere planeet zou kunnen detecteren en, daardoor, en daaruit dan afleiden van, ja, daar is misschien leven mogelijk. Daar is misschien leven gaande.
0: Het leven op aarde, is dat ook op aarde ontstaan? Of, of komt dat uit de ruimte?
1: Dat weten we niet. Vaak wordt er vanuit gegaan dat... Het leven op aarde bestaan is, dat leven op aarde ontstaan is, maar er zijn ook theorieën dat het leven van elders zou kunnen komen. Um, bijvoorbeeld in de tijd van het Apollo-programma uh, zijn Apollo-astronauten naar een oudere maanrobot gewandeld, die al an enkele jaren geleden geland was. En ze hebben die stukken van die lander terug meegenomen naar de aarde. En achteraf bleek dat er dus nog bacteriën op zaten. Die per ongeluk op de terecht terechtgekomen zijn voor de lancering. En die bacteriën hadden die jaren in de ruimte op de maan overleefd. Dus leven kan uh, de extreme omstandigheden in de ruimte overleven. En op die manier zou het dus wel mogelijk kunnen zijn dat bijvoorbeeld een meteoor van een ander object, dat daar een paar bacteriën op zitten, en dat die dan getransporteerd worden door de ruimte en terechtkomen op een nieuwe planeet. Het is dus niet uitgesloten dat leven elders ontstaan is, en dan een andere planeet besmet heeft. Ja. Op dit moment weten we niet of dat het geval is. Stel dat we ooit ergens anders leven vinden, dan zouden we dat kunnen gaan vergelijken met ons eigen leven, en achterhalen of die een gemeenschappelijke oorsprong hebben of niet, of dat het leven echt twee keer onafhankelijk ontstaan is.
0: Je zei al in het begin, het zal waarschijnlijk niet op Mars zijn waar we E.T. zullen vinden. Kunnen we dat stilaan besluiten, dat daar geen leven is?
1: De vraag is... Leven, staat leven ergens, is, is moeilijk om te beantwoorden. Als we het zien, ja, dan, dan weten we wel dat het er is. Als we het niet zien, betekent dat niet noodzakelijk dat het er ook niet is. Want het kan altijd zijn dat leven zich ergens in een klein hoekje verschuilt. Um, om dezelfde reden kunnen we niet helemaal zeker zijn dat er geen leven is op Mars. Bijvoorbeeld, er zijn aanwijzingen dat er onder de ijskappen van Mars um, kleine meertjes zijn. En wie weet... Overleefd leven daar nog altijd uit het verre verleden van Mars, mocht het daar ooit bestaan hebben. Dus het is duidelijk dat er uh, geen dieren rondlopen op het oppervlak van Mars. Maar we kunnen ook niet helemaal uitsluiten
0: dat er ergens in een hoekje toch
1: nog leven bestaat.
0: Als het over leven gaat uh, in de media, dan uh, komt het vaak ook, gaat het vaak ook over exoplaneten. Ik zal straks ook vragen of dat terecht is, ja of nee. Maar eerst eens, wat zijn exoplaneten? Exoplaneten...
1: Dat is het woord dat we gebruiken om planeten aan te duiden die niet rond de zon draaien, maar rond een andere ster. En uh, de laatste 20, 25 jaar zijn er al meer dan 5.000 van die planeten ontdekt uh, rond andere sterren en het worden er steeds meer.
0: Als die planeten, als er ontdekt worden, dan veranderde het nieuws vaak in hier is eventueel leven mogelijk uh, is dat nieuws terecht? want dat zijn telkens goeraalberichten van oké, okay, we hebben weer zoveel planeten gevonden waar eventueel leven mogelijk is
1: daar zou ik toch wat nuance willen aanbrengen bij die uitspraken dat er uh, dat het mogelijk leefbare planeten zijn vaak of bijna altijd wat er eigenlijk mee bedoeld wordt is dat die planeet ontdekt is in de leefbare zone en dat is een een gebied rond een ster waar de temperatuur geschikt is om vloeibaar water te hebben op het oppervlak van de planeet. Als ze dichter zitten bij de ster is het te heet voor vloeibaar water en te ver te koud. En er wordt al snel gezegd als een exoplaneet ontdekt wordt in die bewoonbare zone of de coldilocks zone zoals dat ook wel genoemd wordt, dan wordt er al vaak gezegd van ja, dit is een mogelijk bewoonbare planeet. Maar meestal weten we dan helemaal niks over die planeet. We weten niet ...wat voor atmosfeer die heeft... ...of dat er vloeibaar water op het oppervlak van de planeet is. Daarom zou ik zeggen dat we een beetje voorzichtig moeten zijn... ...met die uitspraken over mogelijk bewoonbare exoplaneten. We kunnen beter wachten met zeggen dat die mogelijk um, leven heeft... ...of mogelijk geschikt is voor leven... ...tot we echt weten dat er bijvoorbeeld vloeibaar water is... ...op de oppervlakte van, van die planeet. Want door al die hoera-berichten die we nu hebben... Um, Lopen we misschien ook een beetje het risico dat op het moment dat we echt die mogelijk bewoonbare of, of beleefbare exoplaneet gevonden hebben, dat we dan een beetje, uh, daar is er weer eentje, dat we het niet naar waarde meer gaan schatten.
0: Nu ontdekken we wel die exoplaneten, maar we kunnen niet zien dat er wel of geen leven aanwezig is. Waarom is het zo moeilijk om dat te zien? Het, het is
1: moeilijk om te zien, gewoon omdat het zo ver weg is van ons. We kunnen niet zomaar een foto nemen van een exoplaneet en zeggen van, ja, daar is een... Uh, daar loopt een groep giraffen rond of zo. Dat, dat kunnen we niet, het is gewoon veel te ver weg. Um, dus we moeten het op een onrechtstreekse manier doen, door de atmosfeer te gaan onderzoeken, bijvoorbeeld, van een exoplaneet, en kijken van, ja, zitten er gassen in die atmosfeer, um, waarvan we niet op een natuurlijke manier kunnen verklaren dat die er zijn, waar bijvoorbeeld leven vereist is om te verklaren waarom die atmosfeer dit of dat gas heeft, um, op die manier gaan we dus zoeken, indirect naar tekens van leven.
0: Zijn er ook, om die planeten beter te kunnen zien, vermoedelijk wel nog betere technologieën nodig? Komen die eraan? Of, ik bedoel eigenlijk ook, wordt het steeds realistischer dat we op die planeten effectief zullen kunnen kijken of er al dan geen leven is, of staan we daar nog heel ver vanaf?
1: Het vakgebied van de exoplaneten is echt iets dat het exploderen is de laatste jaren. Een decennium of twee terug hadden we nog niet echte technologie om gedetailleerd die... Uh, atmosferen te detecteren en onderzoeken. En daar komen nu veranderingen in. We hebben steeds betere instrumenten en we zien nu echt dat, dat, dat we steeds meer leren over de atmosferen van die exoplaneten. En dat is dat zich verder blijft ontwikkelen. Bijvoorbeeld ESA gaat de uh, Ariel ruimtemissie onderzoeken, uh, lanceren. En het doel van die ruimtemissie is echt om te kijken naar exoplaneten die we al ontdekt hebben en dan in detail hun atmosfeer te gaan analyseren. Dus het Onderzoek naar die exoplaneten en atmosfeer en mogelijke tekens van leven ziet dat zich heel snel aan het ontwikkelen is. En ik verwacht er nog heel veel nieuwe uh, resultaten de komende jaren uit.
0: U vernoemde daarnet ook al de ijsmanen van Jupiter, uh, die uh, zeer veelbelovend zijn in de zoektocht naar, uh, naar mogelijk leven. Uh, waarom net de ijsmanen van Jupiter? Waarom net daar? We hebben een, een hele hoop manen
1: in, in, het, in het zonnestelsel, hè. niet alleen bij Jupiter, maar ook bij Saturnus bijvoorbeeld, zijn er manen waarvan we denken dat die onder hun oppervlak oceanen van vloeibaar water hebben. Um, in het geval van Europa bijvoorbeeld is dat misschien zelfs meer vloeibaar water dan de oceanen van de Aarde is. En daarbij denken we ook dat die chemische elementen daar aanwezig zouden kunnen zijn, die basisbouwstenen voor het leven. Uh, die oceanen bestaan misschien al miljarden jaren en een bron van energie is daar mogelijk ook aanwezig in de, bron van, in de vorm van geothermische bronnen op de oceaanbodems. En, en um, we weten niet zeker, maar we hebben wel aanwijzing om te denken dat die ondergrondse oceanen op de ijsmanen van Jupiter of Saturnus dat die geschikt zouden kunnen zijn voor leven. Om te achterhalen hoe, dat dan, hoe geschikt ze precies zijn, daarvoor... Er zijn heel veel ruimtemissies gepland. Bijvoorbeeld de Juice-missie bij ESA of de Europa Clipper bij NASA, die in detail die manen gaan onderzoeken
0: om te achterhalen hoe geschikt voor leven die oceanen echt wel zijn. Het zijn ijsmanen. Het is er ontzettend koud. Hoe realistisch is leven op, op zo'n extreem koude planeet? Ah ja, een maan dus.
1: We noemen dat ijsmanen, omdat die uit ijs bestaan aan de buitenkant. Die hebben oppervlakken van ijs, maar die manen of een deel ervan, wordt verwarmd aan de binnenkant. De, de getijdenkrachten van Jupiter, de zwaartekracht van Jupiter, die, die leurt die manen uit uh, en veroorzaakt een soort van knedende beweging. En die knedende beweging die zorgt voor warmte aan de binnenkant uh, van de manen. Het is die warmte die die oceanen vloeibaar kan houden, ondanks dat we zo ver weg zijn van de zon, waar het eigenlijk heel erg koud is. 100 graden of meer zelfs onder het
0: nulpunt. Hoe zullen die missies er, er precies uitzien? Zullen we daar landen? Zullen er satellieten rond die manen circuleren? Of wordt er vanaf afstand gekeken? Het
1: ideale zou natuurlijk zijn landen op Europa door het ijs boren en een duikboot in de oceaan loslaten. En theoretisch kan dat wel, maar de kosten die daaraan verbonden zijn, zijn astronomisch. Daar, daar wil geen ruimtevaartorganisatie zich aan wagen. Dus dat is uh, echt nog toekomstmuziek. Um, wat er dus op dit moment gepland is, zijn ruimtemissies die voorbij de manen vliegen, dichtbij de manen vliegen en er misschien een, een baan rondgaan, zoals de Juice-missie die een baan rond gaat, die mede zal gaan. En ook al kunnen we er niet op landen, ook al kunnen we niet door het ijs boren, we kunnen toch heel veel zeggen van buitenaf over zo'n oceaan. Juice heeft bijvoorbeeld een. Uh, een radar aan boord waarmee we door het ijs kunnen heen kijken en echt meten hoe dik die ijslaag is en hoe diep die oceaan dan onder het oppervlak zit. En zo kunnen we vanaf buitenaf toch nog heel veel te weten komen over zo'n ondergrondse oceaan op een ijsmaan.
0: Wat moeten we observeren om te kunnen besluiten dat
1: er leven is? Het doel van die ruimtemissies is niet in de eerste plaats om op zoek te gaan naar leven, maar om te achterhalen hoe geschikt zijn die oceanen voor leven. Uh, rechtstreeks naar leven zoeken is een heel stuk moeilijker. Daarvoor zouden we al in die oceaan moeten gaan. Er is misschien wel een andere oplossing, want voor twee van die ijsmanen, um, of toch, voor één zijn we heel zeker dat water daar regelmatig naar buiten gespoten komt. Dat is Enceladus bij Saturnus. En bij Jupiter Europa, daarvan ook, hebben we ook aanwijzingen dat water daar op zijn minst af en toe naar buiten gespoten komt. En in de vorm van een soort van gijzers die dan honderden kilometers hoog kunnen zijn. En de oplossing om naar leven te zoeken zou zijn om door zo'n gijzer te vliegen, stalen te nemen en die dan te analyseren. Om te kijken: van ja, zitten hier moleculen in dat water die wijzen op de aanwezigheid van leven? Dat zou de oplossing kunnen zijn waarbij we naar leven zoeken zonder dat we zelfs maar hoeven te landen op zo'n
0: maan. Je zei het daarnet al over bepaalde maanrobots die al bacteriën mee hadden of micro-organismen mee hadden van op aarde en daar wel overleefden hoe groot is het risico dat we zelf andere planeten besmetten met micro-organismen van op aarde en het dan misschien later ontdekken als, als zijnde buitenaards leven?
1: Dat, dat is een risico. En um, wat er dan vaak gedaan wordt tegenwoordig, is de ruimtesonde um, uh, bijvoorbeeld bakken in een oven voordat hij de ruimte ingaat, om zo de kans te minimaliseren dat er ergens nog wat leven meelift. Toch kun je nooit helemaal zeker zijn en daardoor worden ook vaak nog extra maatregelen genomen. Juice, de ruimtemissie bijvoorbeeld, op het einde, als, als de missie afgelopen is, gaan we crashen op Ganymedes. Ganymedes heeft een dikke ijslaag en zelfs als je crasht op het oppervlak met Juice en er toch nog één bacterie in zit, is de kans miniem dat die bacterie ooit in de eventuele oceaan van Ganymedes terechtkomt. We crashen dan bewust op Ganymedes om het risico te vermijden dat die ooit op Europa terecht zou kunnen komen. Want Europa heeft een dunnere ijslaag waar uh, beweging in zit. En als je op Europa zou crashen, dan bestaat de kans dat vroeg of laat die overblijfsel van die satelliet, terug in de oceaan terechtkomen. Dat willen we ten alle kosten vermijden, en daardoor gaan we bewust crashen op Ganymedes op het einde van de missie.
0: Dit zijn missies waarbij we rechtstreeks of onrechtstreeks op zoek gaan naar, naar buitenaards leven. Het omgekeerde gebeurt ook, zei u daarnet al kort, we luisteren ook naar buitenaards leven met die SETI-missie. Uh, um, hoe, hoe, naar wat luisteren we dan? Dat is een goede vraag. Luisteren,
1: het gaat vaak om het opvangen van radiosignalen. Wij, mensen, gebruiken radiosignalen om te communiceren over lange afstand. En het is logisch om dan te denken dat een buitenaardse beschaving vroeg of laat ook radiosignalen gaat ontdekken en die ook gaat gebruiken om te communiceren over lange afstand. Dus daarom wordt er in dat, en die zoektocht naar intelligent buitenaards leven veel aandacht besteed aan het analyseren van radiosignalen. Er komen radiosignalen uit de ruimte, ook van natuurlijke bronnen. En... We zoeken dan naar radiosignalen die iets onnatuurlijk hebben, iets, een teken van intelligentie in zich hebben. Bijvoorbeeld als een, 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 een buitenaardse beschaving zich kenbaar zou willen maken, dan zouden ze bijvoorbeeld iets wiskundig in een radiosignaal kunnen steken. Bijvoorbeeld een, een frequentie die uh, overeenstemt met priemgetallen. Dat is iets wat in de natuur nooit zal voorkomen. En op die manier um, zou een beschaving zich kenbaar maken.
0: Hebben we al ergens signalen in die richting opgevangen?
1: Er is nog nooit een, een overtuigend signaal gemeten van een buitenaardse beschaving. Um, en die zoektocht die gaat al en, enkele decennia door. Maar het is een vakgebied dat niet zoveel um, geld ontvangt, want een beetje controversieel is. En een van de pioniers in dat vakgebied, Jill Tarter, uh, maakt vaak een vergelijking. En zij zegt van ja, het het stukje ruimte waar we al naar geluisterd hebben, of dat we al doorzocht hebben naar radiosignalen, is maar een glas water in vergelijking met de hele oceaan van de aarde. Dus het feit dat we nog niks gevonden hebben, hoeft niet te betekenen dat er niemand is om contact mee op te nemen, maar kan even goed komen omdat we slechts zo'n klein stukje van de ruimte doorzocht hebben.
0: Intussen sturen we ook zelf Boodschappen de ruimte in. De twee Voyager uh, ruimtesondes, die in 1977 werden gelanceerd, uh, bevatten bijvoorbeeld aan boord een plaat met aardse geluiden, uh, een afbeelding van een man en een vrouw. Hoe zinvol zijn dat soort boodschappen?
1: De, de, de Voyagers die hadden zo'n gouden platen aan boord en de waarde daarvan is misschien iets meer symbolisch. De, de Voyagers zijn echt een hele kleine ruimtesondes in vergelijking met de lege ruimte. En de kans dat iemand die ooit zal vinden, is best wel klein, omdat het echt om een klein uh, ruimteschipje gaat. En daarboven komt ook nog eens dat die, die banen van de Voyagers, ik geloof dat die beïnvloed worden nog steeds door de zwaartekracht van de zon. Dus die komen misschien nog een keer terug in het zonnestelsel terecht op de hele lange termijn, eerder dan dat ze zullen afdrijven naar een ander sterrenstelsel. Dus de kans dat iemand ooit of een buitenaardse beschaving ooit die Voyager platen bekijkt is misschien niet zo groot. Het heeft wel een symbolische waarde en het zet ons aan om na te denken over... Ja, hoe zouden we eigenlijk wel niet kunnen communiceren met een andere intelligente beschaving? Um, wat boodschappen betreft, uh, we doen heel wat meer dan de Voyager. We zenden constant onbedoeld boodschappen in de ruimte. Alle radiosignalen die wij uitzenden al decennia lang, die verspreiden zich in een, een bubbel rond de aarde die steeds groter en groter wordt. Um, en het kan zijn dat vroeg of laat iemand onze radiosignalen gaat omvangen dus, uh, en zo te weten komt dat er intelligent leven op aarde bestaat.
0: Ja, dat zijn signalen die we onbewust of, of onbedoeld, toch, ja. toch onbedoeld naar buiten, naar het leven de ruimte insturen. Ja, ja. Sturen we sinds die vorige dan nog andere boodschappen bewust de ruimte in?
1: Er zijn ook... Andere projecten geweest, bijvoorbeeld om een bewuste radiosignaal in een bepaalde richting te sturen naar een andere ster? In de hoop dat misschien ooit iemand zal antwoorden? Er zijn wel zulke projecten, ja.
0: Destijds waren dus een plaat en een afbeelding van een man en een vrouw. Um, wat weten we intussen als we opnieuw zo'n boodschap zouden moeten uitsturen? Hoe zouden we dat nu aanpakken? Hoe. hoe... Communiceer je met buitenaards leven.
1: We hebben nog altijd geen voorbeeld gevonden van buitenaards leven, dus in die zin weten we het nog niet veel beter um, als we echt leven op een andere planeet tegenkomen dat intelligent is. En um, dan zal het niet vanzelfsprekend zijn om daar zomaar mee te kunnen communiceren. Uh, wat is de kans dat die talen hebben die wij ook kunnen gebruiken? Dus communiceren met een andere, intelligente beschaving gaat initieel heel moeilijk zijn. En misschien zal het eerder starten met wetenschappelijke of, of wiskundige principes, zoals bijvoorbeeld primgetallen naar elkaar sturen om te laten zien van hey, wij begrijpen wat van wiskunde en daar dan op verder bouwen. Um, we zullen misschien moeten terugvallen op ja, natuurlijke constantes en wiskundige principes die zij dan hopelijk ook ontdekt hebben. En dat is dan misschien de eerste gemeenschappelijke taal die we hebben, de wetenschap, de wiskunde en... Daar dan uh, mee verder evolueren.
0: Sommige mensen vragen zich ook af of het wel zo verstandig is om contact te zoeken met buiten leven of om het zelf te zoeken. Uh, ze zouden slechte bedoelingen kunnen hebben en, uh, om onze planeet te komen veroveren. Wat denk je daarvan? Dat is een goede vraag waar niet
1: echt één duidelijk antwoord op is. En je kunt het van verschillende kanten bekijken. Ten eerste zou ik zeggen van ja, die kans uh, om ons verborgen te houden die is misschien al verkeken. Want we zijn al decennia lang radiosignalen aan het uitzenden. En die kunnen opgevangen worden... en die kunnen we niet meer terugnemen, die signalen. Dus het is misschien al te laat. En ook een, een intelligente beschaving... die kan naar de atmosfeer van de aarde kijken... en zien ja, dat er vervuiling is in die atmosfeer. Er is een onnatuurlijk broeikaseffect. Daar bestaat waarschijnlijk een technologisch geavanceerde beschaving. Dus of we ons nog verborgen kunnen houden... Um, dat weet ik niet, daar is het misschien al te laat voor. En ja, als we dan echt een intelligente beschaving tegenkomen, um, sommigen zullen argumenteren dat er een kans is dat die slechte bedoelingen zouden kunnen hebben en dat we ons daar, daarom best uh, gedijst houden. Langs de andere kant, um, sommigen zullen argumenteren, bijvoorbeeld als we naar onze eigen aardse maatschappij kijken, dan zien we dat die toch wat vredelievender geworden is over de eeuwen heen. En misschien evolueert elke beschaving wel op de lange termijn in een meer vredevolle richting. Misschien zijn er wel heel geavanceerde, hele vredevolle beschavingen, waarvan we heel veel kunnen leren. Dat is dan het andere argument. Dat het misschien zelfs nuttig zou kunnen zijn om contact op te nemen met uh, andere geavanceerde, technologisch geavanceerde beschavingen.
0: Wat zijn we eigenlijk van plan als we buitenaards leven vinden, al, al zijn het Micro-organismen, maar misschien ook iets complexer leven. brengen we dat naar onze planeet of, of ja, wat, wat is het plan dan? Wat, wat doen we dan?
1: Ik weet niet of daar al een duidelijk plan voor bestaat. Uh, ik weet niet of men zover al heeft nagedacht. Maar ik zou wel verwachten dat als ze bijvoorbeeld op Mars een bacterie vinden of uh, in een ondergrondse oceaan van een ijsmaan dat we dat niet meteen naar de aarde zullen brengen. Er is inderdaad wel een risico dat zo'n buitenaardse levensvorm een, een, een bedreiging kan vormen, een ziekte kan vormen voor leven op aarde. Dus dat spelen we best heel voorzichtig. En ik denk daarom dat het waarschijnlijker is dat zulke stalen onderzocht zullen worden in een ruimtestation op een maanbasis. Uh, in ieder geval niet in, in de eerste fase op aarde.
0: Er toen al langer geruchten in de ronde, maar nu zeker op het internet circuleren heel wat theorieën dat we al buitenaards leven ontdekt hebben, of dat het onze planeet al bezocht heeft. Um, wat denk je daarvan?
1: Mijn, mijn persoonlijke uh, uh, gedachte als, als wetenschapper is dat er ja, geen over, wetenschappelijk overtuigend bewijs is dat leven ons op dit moment zou bezoeken of bezocht heeft in het verleden. En ja, er worden misschien soms ook verwijten gemaakt dat het verborgen gehouden zou worden, maar. Als wetenschapper zie ik dat ja, de wetenschappelijke gemeenschap is zo lekker als een zeef. Het is onmogelijk om, om zoiets verborgen te houden. Als iemand, een wetenschapper of een groep van wetenschappers, we werken nooit alleen, het is altijd een groep. Um, als er ergens een onderzoeksgroep een, of een ruimtemissie, een spoor van leven zou ontdekken, dan zou dat snel uitkomen. Dus onmogelijk om zoiets lang verborgen te houden.
0: Zijn er al claims in die richting gemaakt van misschien bepaalde wetenschappers die wel denken dat ze buiten het leven hebben ontdekt, maar dat het dan misschien weer wordt of, of waar er onzekerheid over is?
1: Ja, recentelijk is er een, een voorbeeld. Um, uh, je hebt misschien ooit gehoord van Oumuamua, de eerste interstellaire komeet, ook wel de sigaar genoemd. Dat is een object dat enkele jaren geleden gedetecteerd is. Dat is een, een komeet die niet rond de zon draait, maar die van buiten het zonnestelsel kwam. Dat is een nieuw soort object, het eerste voorbeeld uit die soort voor ons. We wisten al langer dat zo'n object wel zouden kunnen bestaan, maar het was nog nooit waargenomen. En er is een Amerikaanse wetenschapper, Avi Loop uh, van Harvard, die beweert die Oumuamua, dat is geen sigaar, um, dat is geen interstellare komeet, dat is echt een ruimtesonde die van buiten het zonnestelsel naar hier gekomen is om uh, ons zonnestelsel te onderzoeken. Um, maar die claim wordt eigenlijk geen waarde gehecht. Binnen, binnen mijn vakgebied, de, de experts van interstellaire kometen, van kometen, die zeggen van ja, het is moeilijk. om Oumuamua maar kort kunnen waarnemen. We kunnen niet alles zeggen over Oumuamua. Maar wat we wel konden zien, dat stemt volledig overeen met wat we zouden verwachten van een interstellare komeet. Er is dus geen reden om aan te nemen dat het iets anders zou kunnen zijn. En Loop beweert dan toch... Uh, ja, vol zelfvertrouwen dat het een ruimtesonde met een zonnezeil is. Maar dat kunnen we eigenlijk niet bewijzen. We hebben niet zo heel veel informatie over Oumuamua. We hebben bijvoorbeeld geen gedeta gedetailleerde foto's. Zouden we die wel hebben? als de vraag snel beantwoord. En dat is een beetje een, ja, een controversieel onderwerp op dit moment. Het wordt niet echt uh, serieus genomen door de meeste planetenwetenschappers. Maar Every Loop zet zijn claim uh, wel verder. En dat is een beetje jammer, want dat... Um, het plaats die zoektocht naar het leven weer een beetje in, in, een, in een slecht dag Dat is een, een van de grote vragen. Is leven mogelijk? Maar die, dat wetenschappelijk vakgebied wordt niet altijd even serieus genomen, omdat het ge geassocieerd wordt met UFO's en complottheorieën. Terwijl het eigenlijk wel een heel belangrijke vraag is. En Aviloep, wat hij eigenlijk vaak doet, is argumenteren dat we meer um, geld zouden moeten besteden aan dat onderzoek naar... Eventueel buitenaards leven. En op zich kan ik daar eigenlijk wel aan meegaan, tot op zekere hoogte. Maar hij doet zichzelf dan in het vakgebied eigenlijk een beetje oneer aan door de niet-wetenschappelijke claim te maken dat hij zeker is
0: dat het een ruimtesonde is. Dus voorlopig hebben we het nog niet gezien, hebben we ook nog geen bezoek gehad van buitenaards leven. Ik weet, het is een moeilijke vraag, maar op welke termijn verwacht je dat we het toch zullen ontdekken? Moeilijk om te zeggen, maar ik denk dat de
1: kans wel groter wordt. Omdat we meer zoeken. We verkennen meer planeten in ons dan gezonde stelsel. We gaan bijvoorbeeld stalen van Mars terugbrengen. En dan kunnen we die hier op aardse laboratoria onderzoeken. Um, dat, brengt ons, uh, dat brengt ons weer een stap verder. We gaan naar de manen uh, van Jupiter om te onderzoeken hoe geschikt die oceanen van de IJsmanen zijn voor leven. En buiten ons zonnestelsel... We detecteren steeds meer exoplaneten. We weten steeds meer over hun atmosferen. Kortom, we onderzoeken een steeds groter deel van de ruimte. En daarmee wordt de kans ook groter dat we vroeg of laat opleveren als stoten. Wanneer dat zal zijn?
0: Geen idee. Stel nu dat we het nooit vinden, is alle moeite van het zoeken dan voor niets geweest? Ik denk niet dat we ooit met zekerheid kunnen zeggen dat het niet
1: bestaat. Het heelal is zo groot, het is onmogelijk voor ons om elk hoekje te gaan... Zoeken. dus we gaan nooit met zekerheid kunnen zeggen het bestaat niet um, mochten we na duizend jaar zoeken nog steeds geen buur gevonden hebben en het gevoel hebben we zijn alleen tenminste in deze hoek van het heelal dan nog denk ik dat het niet helemaal nutteloos is, want dan, dan zou het ons aantonen hoe uniek en bijzonder het leven op aarde wel niet is en dat we daar toch uh, goed zorg voor moeten dragen
0: je doet zelfonderzoek dat zou kunnen leiden tot uh, de ontdekking van buitenaards leven. Is dat een van je ambities? Hoop je misschien de eerste te zijn om dat te ontdekken?
1: Mijn rol in het verhaal naar, naar buitenaards leven moet ik misschien een beetje kaderen. Um, waarin ik geïnteresseerd ben, zijn de ijsemanen van, van Jupiter en bijzonder Europa. Um, wat te denken dat bij Europa plaatsvindt, is dat water naar buiten zou kunnen komen via een soort van gijzers... En wat ik mij dan afvraag in mijn onderzoek is van... Ja, waar zitten die geizers? Wanneer zouden die kunnen uitbarsten? Kunnen we met juice door zo'n geizer vliegen? En als ze dat dan doen, um, wat zouden we dan kunnen detecteren? Die vragen, daar ben ik mee bezig in voorbereiding van de juice missie. Ik zit dus niet op een plaats waar ik de eerste paar jaar ga kunnen zeggen van... Ik heb leven gevonden, maar ik um, draag mijn steentje bij aan het onderzoek om... Een, om eventueel een antwoord te krijgen op die vraag.
0: Dan wil ik u heel veel succes wensen bij die zoektocht, bij, dat, bij die missie die er aankomt. Ik wil u heel hard bedanken voor alle zeer interessante antwoorden. Jullie luisteraars, ik wil jullie uiteraard ook bedanken voor het luisteren. Vond je deze podcast interessant? Deel hem dan zeker. Je vindt nog meer afleveringen op www.eos-wetenschap.nl/podcast. tot een volgende aflevering. EOS Wetenschap is een non-profit
1: organisatie die er met onafhankelijke wetenschapsjournalistiek voor zorgt dat een breed publiek kan kennismaken met 100% betrouwbaar toponderzoek. Dat kunnen we niet doen zonder de steun van onze leden. Maak je het mee mogelijk? Surf naar www.eoswetenschap.eu
0: en verspreid met ons de wetenschap.